0: Gwenaëlle et Juliette sont journalistes au magazine Astrapi. En novembre 2018, elles ont imaginé un jeu autour du harcèlement à l'école. Un sujet grave qui revient souvent dans le courrier des jeunes lecteurs. Pourquoi traiter un tel sujet sous la forme d'un jeu Comment un dossier peut-il aider des enfants et leurs parents à surmonter des moments difficiles C'est ce que Gwenaëlle et Juliette vous racontent dans ce nouvel épisode de Journaliste à jeunesse.
1: On a beaucoup utilisé la répartie, l'humour, la rigolade pour traiter le sujet et dédramatiser aussi.
0: Journalistes jeunesse, ce sont des récits de journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
2: Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Boulet, je suis rédactrice en chef du magazine Astrapi à Bayard Jeunesse, un magazine pour les 7-11 ans. Et, euh, et ben, il y a quelques mois, on avait fait un numéro qui s'appelait « Stop au harcèlement à l'école ». On avait décidé de s'atteler à ce difficile sujet parce qu'on avait plein de courriers d'enfants qui nous parlaient de ça. On se rendait compte que c'était quelque chose qui arrivait pas mal dans leur quotidien, avec des soucis avec des copains. Ils assistaient aussi pas mal à des scènes dont ils ne savaient pas forcément quoi faire. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un numéro spécial là-dessus. La spécificité de la presse, comme Astrapi, c'est qu'on arrive directement chez les gens. Nous, on a 70 000 abonnés, et donc, euh, contrairement aux livres qu'on va aller choisir avec un but précis, par exemple, euh, si on a envie de parler de la mort avec les enfants, de, des violences, etc., on va aller chercher un livre et euh, avec, en regardant le contenu précis. Nous, on arrive comme ça, on débarque chez les gens qui nous ont fait confiance pour un abonnement d'un an, avec un sujet qui n'est pas toujours facile. Donc la spécificité, ça va être de dire comment on arrive à la fois à euh, traiter le sujet sérieusement au sens journalistique du terme c'est à dire aller voir les bons spécialistes euh, aller euh, trouver des bons témoignages sur le terrain et après comment quand même on va en faire quelque chose d'un petit peu léger ludique qui fait que chaque famille et chaque enfant va envie euh, de, de, de s'approprier ce sujet voilà donc là on avait choisi par exemple de faire un dossier on l'avait confié à Juliette, qui était toute jeune journaliste à l'époque. Et, euh, et puis un jeu, un jeu de cartes, un jeu de rôle, euh, dans lequel on invitait les enfants à se mettre en situation. Alors on poussait un petit peu les traits pour que ce soit un petit peu euh, ludique, mais en même temps qu'ils puissent s'y reconnaître. Et puis se dire, bah voilà, face à une telle situation, comment je me comporterais Quel choix je ferais Et leur expliquer un petit peu euh, la « bonne attitude » entre guillemets euh, à adopter.
0: Jouer, c'est un besoin.
2: Dans Astrapi, c'est vrai qu'on a des multiples façons de traiter les, les sujets. On peut avoir des posters, des choses interactives, mais le jeu a une forte place. Déjà parce que la tranche d'âge 7-11 ans est une tranche d'âge dans laquelle les enfants adorent jouer. Ils ont besoin de jouer pour apprendre. Ça, on le sait aussi pas mal au niveau des apprentissages fondamentaux, mais ils ont besoin de jouer. Euh, et puis voilà, c'est une tranche d'âge où on aime, voilà, on aime jouer. Donc c'est vrai que c'est un, un bon moyen pour faire passer parfois des, des sujets un petit peu difficiles qui pourraient être un petit peu rébarbatifs par le seul biais de la lecture. Ça aussi, c'est un point important. Entre 7 et 11 ans, on a une assez bonne unité. Euh, des enfants en termes de psychologie, on va dire. En revanche, on a une énorme disparité d'accès à la lecture. Entre les 7 ans qui commencent à apprendre à lire, les 11 ans qui, pour certains, lisent déjà des énormes bouquins ou pas, mais on a des grandes disparités de lecture. Donc, le jeu va permettre de mettre tout le monde un peu ensemble autour de la table, quel que soit le niveau de lecture. Alors, dans un premier temps, on se met tous autour de la table avec les rédacteurs. On a cinq rédacteurs à Astrapi. Et puis, effectivement, dans les nombreux sujets qu'on va devoir traiter, chacun va s'emparer d'un sujet. Et donc, cette fois-ci, euh, Juliette a hérité du sujet. Donc, je dois dire que Juliette n'avait pas forcément envie de faire ce sujet au départ, parce que c'est un sujet difficile. Et, mais voilà, elle s'y est collée.
1: C'est pas que j'aimais pas ce sujet-là, mais je le trouvais très difficile. C'est très compliqué d'avoir des témoignages d'enfants... Euh qui ont été victimes de harcèlement, témoins ou même harceleurs. D'ailleurs, on n'a jamais eu de témoignages de harceleurs. Et les enfants parlent peu, ils ont souvent honte, peur, et ils sont en très grande souffrance. J'ai quand même parfois réussi à avoir des adultes, des parents, qui ont, eu des enfants, qui ont perdu des enfants à cause du harcèlement à l'école. Et ensuite, un sujet que j'aimais pas trop parce que c'était un sujet hyper éloigné de, de moi en fait, de mon quotidien, de mon expérience. Moi, j'ai jamais été à l'école et quand j'étais en à l'école primaire, il y a à peu près 15 ans, bah, j'en ai jamais entendu parler.
0: Lire, écrire, poser des questions.
1: Alors, comment euh, comment j'ai fait J'ai pas mal j'ai lu beaucoup de trucs sur le sujet et en fait, à chaque fois dans les articles, dans les livres, il y a des noms qui réapparaissent de psychologues, de sociologues, euh, d'enquêteurs. J'essaie de trouver leur contact. Je leur écris, je leur téléphone quand ils me répondent. Et je leur demande, euh, bah ouais, quels conseils il faut, euh, quand on est parent, pour bien réagir, bien aider son enfant. Pareil, j'essaie de me mettre à la place des enfants. Je suis témoin. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu machin euh, se faire embêter euh, aux toilettes. Qu'est-ce que je dois faire Là, les psychologues au bout du fil, ils me disent, bah voilà, dans un premier temps, il faut euh, que tu ailles euh, voir un adulte ou euh, sinon euh, accompagne l'enfant qui se fait embêter. N'essaie jamais de le laisser tout seul. Voilà. À chaque fois, les conseils, c'est pas moi qui les donne. Hein. C'est pas euh, moi, Juliette, euh, qui donne mes propres conseils. Moi, j'y connais rien. Hein. Donc, je vais les chercher ailleurs, en fait. Là, j'ai appelé beaucoup de psys. Parce que chaque, chaque psy a, hum, a son angle, en fait, à sa manière de faire. Et parfois, il faut tempérer un peu. <rire> je récolte les infos, euh, les témoignages de psys. Je vais voir Gwen et je lui dis, bon, ben bah, voilà, moi, j'ai ces deux psys qui me disent ça. Qu'est-ce que tu en penses Là, on en discute. Et en plus, dans les situations de harcèlement, il n'y a pas que l'enfant harcelé qui est victime. Il y a lui, mais il y a aussi les témoins quand ils participent, généralement ils sont aussi en souffrance parce qu'ils ont peur, ils ont peur que ça leur retombe dessus et ou de se sentir isolés, mais il y a aussi le harceleur. Le harceleur euh, s'il harcèle généralement, c'est qu'il y a une souffrance derrière. C'est euh, un manque de confiance en soi, euh, un problème à la maison, euh... on a vraiment voulu traiter ces trois personnages-là. Mais on a voulu les traiter sans leur coller d'étiquettes. C'est hyper important aussi. D'ailleurs, dans les titres du dossier, on n'a jamais titré « le harceleur »,« le harcelé »,« le témoin ». À chaque fois, on a fait des titres de BD. Du coup, ça permettait de tempérer un peu. Et en plus, les situations, elles évoluent. Un harceleur peut devenir harcelé, mais peut aussi devenir témoin. Un, har un harcelé peut devenir harceleur. Donc, c'est important de ne pas enfermer les enfants dans une case.
0: Un jeu pour se mettre à la place de l'autre.
1: Les thérapeutes utilisent beaucoup le théâtre, en fait, pour faire travailler les enfants. Ça fait travailler l'empathie et les enfants se mettent à la place de quelqu'un d'autre. J'en fais part à Gwen et on se dit qu'avec le peu de place qu'on a, en maquette d'un astrapie le meilleur moyen d'utiliser euh, cette nouvelle ressource, c'est d'utiliser un jeu. Un jeu de cartes dans lequel, euh, et bah, en titre, on se met à la place d'un enfant et on, on propose trois réponses et ça à l'enfant euh, de trouver euh, bah, la manière dont il veut réagir. Et en plus, cette méthode-là, elle permettait de dédramatiser le sujet. Franchement, le harcèlement, c'est un truc... Euh, c'est lourd, quoi. Les parents... Euh, quand ils reçoivent ça, c'est pas le truc le plus hyper rigolo, hyper cool à lire avec son enfant. Du coup, on a voulu faire un truc un peu décalé, un peu original. Et dans certaines petites, petites cartes, il y a des réponses hyper drôles. On a beaucoup utilisé la répartie, l'humour, la rigolade pour traiter le sujet et dédramatiser aussi. Donc pour le dossier pour le jeu qu'on a fait dans Astrapi, on a choisi d'utiliser euh, plutôt une forme BD. En fait, c'est super compliqué d'avoir des témoignages d'enfants et on ne peut pas se permettre de mettre en photo des enfants harcelés, harceleurs ou témoins. Déjà, ils ne voudraient pas et en plus, ce euh, serait les mettre en difficulté. Du coup, on a choisi d'utiliser le personnage de BD de Lulu, qui est un personnage récurrent dans le magazine et que les enfants adorent. Ils se confient à elle sur le blog, c'est euh, hyper accessible pour eux. Du coup, on a repris son image à elle. On s'est beaucoup inspiré de témoignages qu'on recevait sur le blog, donc adressés à Lulu, pour les transformer en scénario de BD. Moi, je rends mon dossier avec le jeu et je le rends à Gwen. Gwen le corrige et elle me fait des retours. Et je retravaille jusqu'à ce que ce soit OK pour elle. Un
0: jeu, ça se teste avec les lecteurs il y
2: a plusieurs étapes pour un jeu d'abord il faut le concevoir il faut avoir les idées et ensuite il faut que ça fonctionne donc là il se trouve que c'est un jeu qui n'a pas une mécanique de fonctionnement très compliquée parce que c'est un jeu de rôle on tire des cartes on joue le rôle et ensuite on, on échange avec les parents pour voir si, les, si la réponse nous va donc ça c'est une mécanique de jeu qui est pas très compliquée après on l'a testé avec des enfants, on teste toujours avec des enfants, pour voir si le vocabulaire leur va, s'ils se reconnaissent, si ça leur semble naturel. Comme là, on avait par exemple des propositions de, de phrases à dire pour réagir à des insultes, etc. C'était bien de voir s'ils arrivaient à se les mettre en bouche. Parce que là, le but, c'était qu'ils puissent se mettre devant la glace dans leur chambre en, en essayant, en disant « Le prochain qui me l'a fait, là, je lui balance ça dans la tête et paf euh. !» Donc il fallait qu'on arrive quand même à voir si les enfants se sentaient à l'aise avec les cartes. Donc ça, on l'a fait avec quelques enfants autour de nous. Après, on a des mécaniques beaucoup plus difficiles. En ce moment, on fait un jeu sur les frères-sœurs. On en est à peu près à 15 heures de jeu euh, en équipe pour affiner les règles parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dedans et qu'on ne peut pas envoyer à 70 000 personnes un jeu qui va tourner en boucle. Une des difficultés du dossier et de
1: la presse jeunesse en particulier, c'est qu'on a peu de mots pour raconter ou expliquer un sujet. Les gens pensent que c'est super facile d'écrire pour les enfants, mais c'est super compliqué. Euh, pour écrire le dossier, moi j'ai réfléchi et je me suis pris la tête sur chaque mot. Chaque mot compte. Donc même un mais ou un et ou un ou, c'est une prise de tête et, euh, et il faut que ça tombe juste, que ce soit hyper clair et hyper efficace. Et par exemple pour le jeu, je ne sais pas, pour le jeu, je, dois, je devais avoir 50 mots, même pas, pour euh, raconter une histoire, proposer des, des réactions et donner une réponse.
0: Comment devenir spécialiste d'un sujet
1: Après coup, c'est hyper rigolo, parce que... C'était un sujet qui m'emballait vraiment pas. Et en fait, bah, à force de le faire, je m'en suis emparée. Et maintenant, j'ai tout mon petit réseau d'associations à qui j'écris régulièrement. Je connais les interlocuteurs par cœur. J'ai tous leurs numéros. Donc, c'est un sujet hyper facile pour moi. Et en plus, maintenant, j'en ai écrit un livre. Donc, alors ça, je enfin, j'aurais jamais imaginé ça, en fait.
2: Bah, c'est vrai qu'un dossier comme ça, nous, on s'est rendu compte après qu'il y avait des classes qui nous les demandaient. C'est vrai qu'on est de la presse, donc nous on est 15 jours en kiosque et après, pchit, on n'existe plus. Donc il y a eu l'idée de faire un livre euh, ensuite qui a pris en main Juliette pour continuer. Et puis c'est vrai que nous, ça nous donne vraiment des envies de faire soit des mallettes pédagogiques, soit des livrets de prévention. Parce qu'on sent que là, on a vraiment trouvé une manière de parler aux enfants qui est à la fois rassurante, encourageante, dédramatisante, tout en prenant la complexité du, du problème. Donc c'est vrai qu'on a des envies de continuer là-dessus pour donner des outils aux enseignants, aux parents, aux écoles, à tous les éducateurs.
0: Brunel et Juliette sont journalistes à Astrapi. Un magazine à retrouver tous les 15 jours. Merci d'écouter Journaliste Jeunesse, le podcast des journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans. Un podcast Bayard Jeunesse.